0: Hola mis amigos, les habla su amiga Ali y esto es Somos Niños, tu espacio mágico donde las culturas se unen bajo el arco iris del mismo idioma, amor y hermandad. Hoy solamente les voy a leer una historia muy linda que habla de un personaje muy famoso en mi ciudad natal, Caracas. El cuento se llama Un día en Navidad, de Salvador Carmendia de Ediciones Pleico. Julito vivía en el décimo piso de un edificio. A los lados se elevaban otros edificios muy altos parecidos al suyo. Al respaldo también, solo por el frente había un espacio descubierto, lo que le permitía a Julito asomarse a la terraza y disfrutar de una vista completa del Cerro El Ávila. Esto, en verdad, no llamaba mucho la atención a Julito, porque El Ávila siempre había estado allí. Pero, ¿qué pasaría si no estuviese? Julito nunca se lo había preguntado. Una mañana, Julito se asomó al balcón y se llevó un susto tremendo. Resulta que en el lugar donde debía estar la montaña, no había más que algo parecido a un telón blanco, completamente inmóvil, que subía hasta el cielo. El gran cerro había desaparecido. Alarmado corrió enseguida hacia el salón donde se encontraba su mamá pasando la aspiradora. ¡El Ávila no está ahí! gritó jadeante elevando la voz por encima del ruido de la máquina. ¿Quién no está dónde? preguntó la mamá. ¡En el cielo! ¡El Ávila nunca ha estado en el cielo! replicó ella y se retiró a la cocina cargando con su complicado artefacto. Julito regresó a la terraza había visto lo que no era pues no allí estaba otra vez aquello que parecía una capa de pintura blanca cubriendo por completo el lugar donde debía elevarse la gran montaña cómo es posible que nadie se dé cuenta de una cosa así se preguntaba viendo cómo los vecinos se movían tranquilamente allá abajo los carros circulaban normalmente por la avenida y tampoco se advertía la menor señal de alarma en la distancia ¿Será, entonces, que en todo el día de hoy a nadie se le ha ocurrido todavía mirar hacia arriba? ¿O pensarán que todo ese blanco es neblina? Pero tampoco era neblina. Era nada. No había nada allá adelante, entre el cielo y la tierra. Durante el almuerzo, Julito no quiso interrogar a sus padres sobre el asunto, al notar que ellos se comportaban de la manera más normal, Comiendo en silencio, como de costumbre, sin demostrar la menor inquietud. Esa noche, Julito se vio obligado a dar vuelta a su almohada varias veces, sin que llegara el sueño. De pronto, vio que la puerta del cuarto se abrió de un solo golpe. Un gran chorro de viento frío entró en el cuarto. Nos
1: vamos, Carricito, Ven conmigo.
0: Dijo una voz gruesa en su oído, al mismo tiempo que una mano vigorosa lo sujetaba por un brazo. Julito se sintió suspendido en el aire, sin duda que estaba flotando en la oscuridad. Pero todo estaba sucediendo de una manera que parecía tan natural que hasta se atrevió a levantar la vista para ver si podía descubrir dónde se hallaba. Ante su vista se extendía el firmamento con sus estrellas solitarias y sus constelaciones, pero lo extraño era que no lo estaba viendo desde el suelo, sino como si estuviera viajando hacia él.
1: No, no vamos a llegar tan lejos,
0: advirtió en su oído esa misma gran voz que antes había escuchado en su cuarto, y que por lo visto podría leer sus pensamientos.
1: Solamente vamos a mi casa,
0: aclaró. Julito se vio volando boca abajo al lado de una persona que le pareció bastante más voluminosa que la gente común.
1: Espero que te sientas bien,
0: continuó aquella especie de hombre en nave que le conducía por los aires agarrado del brazo.
1: Bueno, en realidad ya hemos llegado.
0: Sí, era cierto, ahora había suelo debajo de los pies de Julito, pero aún seguía rodeándoles la oscuridad. La criatura corpulenta agachó la cabeza para mirarlo desde arriba. Un viejo, no... No era precisamente un viejo. En realidad, esa especie de gigante no parecía tener una edad determinada como el común de las personas. Simplemente era grande y hermoso. Vestía las ropas propias de un campesino. Su cabello se derramaba alegremente sobre sus hombros y sus barbas frontosas parecían de niebla.
1: Perdóname, debo presentarme, ya que no lo he hecho hasta ahora. Soy todo un personaje. Soy Pacheco. Bueno, supongo que has oído hablar de mí en Caracas. ¿No te dice nada mi nombre?
0: Mm, pues no.
1: Bueno, ya me lo imaginaba.
0: Y a pesar de lo alto que estaba aquella cara, a Julito le pareció ver que en los ojos del hombre había una sombra de tristeza.
1: La gente nueva ya no me conoce.
0: Continuó lentamente.
1: Los jóvenes de hoy apenas se han oído hablar de mí. Es la verdad. Sin embargo... En otros tiempos goce de mucha popularidad y eso que yo bajo únicamente en diciembre. ¡Llegó Pacheco! Gritaba la gente y muchos corrían a los armarios a sacar bufandas y suéteres. Porque era yo quien traía la neblina y el frío a Caracas. Sin mí, la Navidad hubiera sido un fracaso.
0: Sus ojos brillaron con orgullo y una sonrisa se abrió allá arriba, mostrando una envidiable dentadura.
1: ¡Ay, perdóname otra vez, muchacho! Todavía no te he mostrado mi casa.
0: ¡Caray! ¿Qué es esto? gritó Julito, quedándose con la boca abierta al verse rodeado por una gran claridad. No tengas
1: miedo, es que acabo de encender el día.
0: ¡Qué colores! ¡Qué cantidad de flores! ¿Dónde estamos?
1: Esto es el Ávila. Es la montaña que ves todos los días desde tu casa.
0: Pero es que yo creía que el Ávila había desaparecido.
1: Sobre eso tenemos que hablar. En realidad tú fuiste la única persona que allá abajo se dio cuenta de lo que pasaba. Por eso pensé que merecías una explicación y salí a buscarte.
0: Pero, ¿esta es tu casa entonces? ¿Vives aquí? ¿Qué haces todo el día?
1: Montones de cosas. Aquí siempre hay trabajo que hacer. En esa ontonada, por ejemplo, almacenamos la neblina para los fines de año.
0: Y señaló hacia un lago que parecía de algodón y de espuma, de donde sobresalían las puntas de los pinos. Unos animalitos saltarines salían despedidos de adentro de la niebla y volvían a sumergirse alegremente.
1: Estas son mis amigas, las ranas, que siempre se encargan de mantener este depósito en buenas condiciones. Son muy hacendosas estas muchachas, como ves, y siempre están cantando. Cuando llega diciembre, abrimos las compuertas y dejamos rodar la neblina hacia las calles de Caracas. Ahora, mira todas estas flores a tu derecha. Allí se fabrican las buenas intenciones. Es una tarea delicada, que consiste principalmente en la mezcla de diferentes clases de polen. Pero de eso se ocupan los tucucitos, que son unos químicos expertos. Aquellas ardillas, por ser tan veloces, se encargan de llevar los recuerdos agradables a las cabezas de la gente. Mientras ahí, tienes a las hormigas esas obreras incansables, ellas elaboran los sueños felices, una tarea bastante minuciosa que requiere imaginación y paciencia, sobre todo para hacerlos finales, porque lo más difícil en un sueño es que termine bien, ¿no crees? Esos grillos inventan canciones Aquellas mariposas reparten sonrisas, lo que resulta una tarea muy laboriosa cuando tienen que trabajar en las colas del tráfico y en las salas de espera del dentista. Después tienes a las arañas que tejen el destino. Su especie ha venido haciendo ese trabajo desde hace siglos. Y el conocimiento se transmite de padres a hijos. ¡Mira qué cantidad de telas diferentes! Pero no es una labor nada fácil, no creas, de pronto se rompe un hilo, otros se enredan o el dibujo de la tela no sale como estaba pensado. En fin, que las pobres a veces se ven en apuros, pero hacen lo que pueden. Esa pereza que ves ahí, es la pereza. Con una sola de ellas tienes bastante para elaborar todos los postezos que caben en un día.
0: Cuando hubo terminado de decir esto, Pacheco se dedicó a contemplar en silencio el panorama de la ciudad que se extendía allá abajo. Desde la altura de la montaña, Caracas parecía un bosque congelado. De pronto, como si se despertara de un sueño, exclamó con voz ronca.
1: Cabeza loca, ciudad ingrata y malagradecida y pensar que yo te vine a ser hace más de 500 años, cuando no era sino un montoncito de barro creciendo en la mitad del valle. ¿Quién te ve ahora tan pretenciosa y tan altiva?
0: Y al decir esto, casi se echa a llorar desconsoladamente. Pero don Pacheco, intervino Julito, las ciudades son como la gente que tiene que crecer y desarrollarse. Yo, por lo menos, no quisiera quedarme chiquito toda la vida.
1: Pero si no digo eso, caray, lo que me molesta es la forma como ellos se comportan con su montaña, la maltratan, la injurian como si se tratara de un enemigo, y todas esas ofensas las sienten carne propia, es como si lo hicieran conmigo, me clavan alfileres
0: y señaló una fila de torres metálicas de electricidad,
1: me cortan, me raspan, me mutilan, pero lo peor de todo es el fuego, la candela, ¡No quiero ni acordarme de eso! ¡Santo Dios! ¡Mira aquellos pedazos chamuscados! ¡No hace muchos días que corríamos desesperados gritando, ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda!
0: Pacheco se dejó caer de espaldas en el suelo y se tapó la cara con las manos. ¿Qué es esto, don Pacheco? intervino Julito, que se había parado junto a él. ¿Está usted llorando? Por favor, ya sé que se siente mal, yo lo comprendo, pero me parece que no debiera llorar. Quiero decir que usted está muy grande para eso.
1: Sí, tienes razón,
0: dijo Pacheco y se sentó mientras se quitaba las lágrimas con los nudillos. Ahora sus caras estaban a la misma altura. A Julito le pareció que esa cara afligida que tenía delante era como la cara de un enorme niño. Comprendió que la pena que sentía era verdadera, pero al mismo tiempo comprendió que a él le correspondía en ese momento ser el más fuerte. Si yo pudiera hacer algo, don Pacheco...
1: Lo siento infinitamente por ti, pero ya es demasiado tarde. Mi trabajo aquí, la razón de mi vida, ha terminado.
0: Pacheco se va y el único que lo siente es él mismo.
1: La montaña tampoco estará más aquí, nadie más volverá a verla.
0: En ese momento comenzó a soplar un fuerte viento, tan fuerte que Julito no pudo sujetarse y comenzó a ser arrastrado hacia abajo. Estaba retrocediendo velozmente en medio de un torbellino de hojas, flores, alas de mariposas y en medio de toda esa confusión, Julito seguía viendo allá arriba a Pacheco, que agitaba en el aire sus dos brazos, diciéndole adiós. Y parecía un árbol, un árbol vivo batido por el viento, un árbol con ojos y boca que gritaba.
1: Adiós, pequeño, adiós. No puedo hacer nada por ti. Yo también estoy desapareciendo.
0: Julito se estrelló de espaldas contra algo. Era su cama. Un aire luminoso y fresco entraba por la ventana abierta porque era un día resplandeciente del mes de diciembre, uno de esos días despejados en que no hay que ir al colegio. Pero al mismo tiempo, todo aquel mundo de cosas asombrosos que le parecía haber vivido le estaba dando vueltas en la cabeza. De pronto saltó de la cama y corrió a la terraza con el corazón en un hilo. En ese momento sus ojos quedaron absortos ante todo lo que parecía una aparición milagrosa. Allí estaba el Ávila, el gran cerro con todos sus perfiles perfectamente dibujados, sus luces y sus sombras, sus molduras tan armoniosas y colores de su vegetación que brillaban como solo pueden hacerlo el último mes del año. ¡Pacheco! gritó sintiéndose invadido por su estallido de alegría. En lo más alto de la montaña la piedra parecía recortar con perfecta fidelidad una cara. ¡Era él! ¡Pacheco estaba ahí! Nada había sucedido por ahora, pensó Julito. Pero, ¿qué sucederá mañana si todo sigue como va? Daños irreparables, consecuencias funestas. Julito levantó su brazo y saludó varias veces a lo alto de la montaña. La maravillosa cabeza que parecía dibujada en la piedra había comenzado a ocultarse poco a poco. Ojos, boca y nariz desaparecieron, esfumándose como se disipan las visiones, hasta que los ojos de Julito, húmedos por las lágrimas que él no se molestaba en limpiar, ya no pudieron ver más que la piedra, la antigua piedra de la montaña, que lentamente iba recobrando su verdadero rostro. Esta historia es una historia que habla de un personaje que sí es famoso en mi ciudad natal. Pacheco. La historia se la puedo contar otro día en otro cuento, pero cuando llega diciembre, es verdad, comienza a bajar la temperatura y todo el mundo dice, ¡ay, ya llegó Pacheco! Pero como que las nuevas generaciones no conocen a Pacheco. Otra cosa que es muy importante de esta historia, que es verdad, de mi ciudad natal, es el Ávila. El Ávila nos cubre a todo el Valle de Caracas y es tan preciado por todos los caraqueños que los que no estamos la soñamos con una nostalgia que nos imaginan. Espero que les haya gustado esta historia que nos enseña que hay que cuidar el medio ambiente que hay que ser agradecidos con lo que nos dan nuestras ciudades y querernos cada vez más como ciudadanos que somos de cada una de nuestras ciudades. Espero que tengan una feliz, 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 feliz Navidad y nos vemos el año que viene. Hasta luego mis amigos y recuerden que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Hasta el año que viene.